3: Oh, Qu'on aime ça les mercredis sur la colline, il se passe toujours plein de choses. Puis en plus, ben le journal était plein de nouvelles ce matin, donc il y a beaucoup de, de réactions. On va en parler. D'ailleurs, on va avoir un gros bloc des vadrouilleurs aujourd'hui avec même deux vadrouilleuses. Et euh, donc, mercredi, il y a la période de questions. On va l'analyser en détail avec François Parenteau euh, et Lise Ravary. Donc, euh, on va prendre là, une vingtaine de minutes pour l'analyser. Quelles sont les étoiles du match et euh, les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses, les pires aussi. Et à 13h15, on aura une élue qui sera avec nous, Marie Montpetit, députée de Maurice Richard et critique libérale en matière de d'environnement. De, on va parler de la commission parlementaire qui a commencé hier sur les pesticides, mais aussi on va parler de la fin de semaine verte de la Coalition Avenir Québec. Alors, c'est un beau programme qu'on a. Et évidemment, on commence dans le cochon avec un compteur et deux vadrouilleuses comme je l'ai dit. Commençons, commençons par celle qu'on surnomme « La Rouge » depuis ce matin, Annabelle Blais. <rire> oui, t'es cruelle, Annabelle, journaliste au bureau d'enquête, parce que tu nous as présenté des photos de, du pauvre ours oui, oh
0: cool. qui boit de
3: l'eau rouge. Oui, oui, A-t-on oui. des nouvelles de l'ours?
0: Non, malheureusement, il est, il est porté disparu depuis. Euh, non, mais c'est ça, en fait. Mais c'est sérieux, là, moi, on sérieux.
3: blague, je fais je, je, je fais le cave, là, mais c'est c'est très sérieux,
0: C'est très sérieux, et en fait, ça a commencé justement la semaine, il ben, y a deux semaines, euh, on, on, on nous a envoyé ces photos-là. Moi, quand j'ai vu la photo de l'ours qui boit de l'eau rouge, je me suis dit... « Mon Dieu, ce n'est pas normal. <rire> » euh, Et à partir de là, on a commencé à, à, à poser des, des questions. Donc, euh, le contexte. On a une minière, Tata Steel, qui euh, a, a construit... Bon, il y a un projet minier. C'est un gros projet, plusieurs gisements. C'est vers Shefferville. Et euh, le, 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 les gisements, ils sont tantôt au Québec, tantôt au Labrador. Oh. Donc, c'est un projet qui est à cheval sur deux provinces. Et ça, c'est pas un, un simple détail. C'est important parce que quand il y a des problèmes environnementaux, en tout ça devient compliqué. De se, on se tourne vers qui? Le gisement est au Labrador, mais les, les écoulements sont jusqu'au Québec. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut impliquer les deux provinces. On implique aussi le fédéral. Mais oui, et, parce que euh,
3: l'environnement, c'est une compétence partagée.
0: Exactement. Comme on a
3: déjà vu dans le segment des constitutionnalistes. <rire>
0: tout à fait. Oui. Et, et, et donc, ça, ça fait que les nous documentent tout ce qui se passe depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, particulièrement, là, de, depuis deux ans, il semble y avoir des problèmes de déversement d'eau rouge. Pourquoi l'eau est rouge? Parce que c'est des... Euh, de l'extraction de minéraux de fer, et c'est un fer donc, qui a une couleur un peu rougeâtre, comme ça. Donc, ça fait que les écoulements, on, on les voit bien. Les inou documentent ce qui se passe, documentent les déversements, essaient d'alerter tantôt le fédéral, tantôt le Québec, tantôt le Labrador, ça Et, et, et ils ne se sentent pas entendus. Euh, donc, on, on reçoit ces images-là, on se dit, mon Dieu, mais ce, ce n'est pas normal. Ben, non. Et euh, je, je me tourne vers Stata Steel cette semaine en leur disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Et euh, d'abord, euh, leur porte-parole, Armand Mackenzie, me disait qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déversement. Euh, ils reconnaissent qu'il y en a eu un en 2018. Et, et ça, c'était au Québec. Et c'était documenté par environnement, euh, ministère de l'Environnement euh, du, du Québec, Québec. qui s'était déplacé sur place. Et moi, on me disait, euh, il y a une enquête en cours. Donc, on n'avait pas d'informations. Et, et là, Tata Steel euh, nie, il n'y a pas de problème. Et finalement, je leur envoie les photos. Maintenant, dites-moi qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Et là, ils ont fait... Ah, ben oui, effectivement, il y a un petit problème, mais c'est au Labrador. <rire> mais ça change quoi, tu sais, l'environnement, que ce soit au Labrador ou au Québec? Ben oui. C'est quand même, euh, ça pose problème.
3: C'est le propre de plusieurs problèmes environnementaux là, de dépasser les frontières, n'est-ce pas?
0: Et, et, et donc, là, finalement, on a euh, reconnu qu'il y a un bris d'un bassin de sédimentation donc au Labrador ah. et ce qui a entraîné euh, des écoulements. On me dit que les autorités du Labrador sont, sont averties. Donc, euh, on prend ça en main. Euh, Il y avait des images d'hélicoptères euh, oui, à et, la et, télé, à TVA
3: euh, ce matin. C'était assez spectaculaire oui. aussi. C'est les inou qui font tout, qui ils les font recueillent tout aussi, qui, parce qui documentent.
0: Ils documentent. Ils ont même retenu les services d'un documentaire. Benoît Desjardins, c'est lui qui nous a fourni ces images-là, parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Et, et je peux comprendre parce que c'est très loin, Shefferville. Et quand j'appelais euh, Tata Steel pour savoir ce qui se passait, on me disait « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Et je me disais « Mais voyons, j'ai des images sous les yeux, je ne peux pas croire. » Et il a fallu que je leur montre les images pour qu'ils le reconnaissent. Donc, vous voyez, on n'est même pas à l'étape... Quand il y a eu des épisodes de poussière rouge dans l'Imoilou, au oui. Québec, euh, quand Arvida est devenue rouge à cause des problèmes de, de bauxite. Euh, au Lac-Saint-Jean, je veux dire, on, on s'entendait tous que la situation était là. Et la, la question, c'était, est-ce que c'est grave et qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on n'est même pas là. On est à, est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un problème? Oui. J'ai l'impression que c'est comme un univers parallèle. Comme dit, il n'y a pas de problème. Je montre les photos et c'est là seulement qu'on reconnaît qu'il y a qui, des problèmes. Ce qui est
3: intéressant, c'est qu'il y a eu euh, une certaine reconnaissance de la part du gouvernement ce matin. Il y a eu des réactions dans les couloirs de l'Assemblée nationale euh, oui, à, à, à ton reportage. Mm -hmm. On a d'abord une réaction du premier ministre Legault. J'ai
1: vu les images là, autour de, de Tata, et puis euh, c'est préoccupant euh, de voir la couleur de l'eau. Euh, maintenant, bon, un, le ministère de l'Environnement euh, suit ça. Le DPCP a le dossier entre ses mains actuellement, donc on va s'assurer euh, que, 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 que l'environnement soit respecté. Si mais c'est ben, euh, préoccupant de voir la couleur de l'eau, mais au-delà de voir la couleur de l'eau, euh, moi, je vais avoir des spécialistes oui. qui me fassent rapport
3: le DPCp ah hein, oui le DPCp c'est intéressant je sais que je t'ai vu et je t'ai suivi dans ton enquête, puis ça a été important là, quand as découvert que même le directeur des poursuites criminelles et pénales s'y intéressait. Oui.
0: Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps dans les versions de l'un contre l'autre. Les nous euh, ils voient ces, ces images-là, ils, ils constatent que les rivières, les rivières sont rouges, ils sont inquiets. Tata Steele nous dit, euh, oui, mais écoutez, c'est pas si grave que ça. Là. La terre est déjà un peu rougeade, ah bon Donc, c'est pas grave. Euh, les quantités, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui est important, c'est que l'eau n'est pas toxique. Je leur dis soit, mais donnez-moi les résultats pour qu'on puisse constater que les, les taux ne euh, dépassent pas la norme ou que même s'ils ont dépassé, que c'est pas dangereux parce qu'on voit que y a des animaux euh, qui, qui boivent cette eau-là, mais il y a aussi des enfants qui respirent les poussières de ça. Donc, euh, prouvez-le que c'est n'est pas dangereux. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça
3: existe, la Terre rouge. C'est pour ça que le Cap rouge s'appelle Cap rouge. Tu <rire> oui, voilà. me l'apprends. <rire> oui, sinon, c'est vrai, vrai, il y avait des traces d'oxyde. Mais, mais, dans mais, mais
0: donc, c'est ça, le, le cœur du problème, c'est ils sont où les résultats? Et l'année dernière, quand il y a eu un déversement au Québec, en juin 2018, euh, le, le ministère de l'Environnement s'était déplacé, a ouvert une enquête, et le dossier, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que le dossier a été transféré des PCP, il ah. pourrait y avoir des accusations portées et des amendes qu'ils vont devoir payer s'ils sont, sont reconnus coupables. Et ça, pourquoi c'est important? Oh oui,
3: on est dans le droit pénal.
0: Oui. Ben c'est parce que là, on est, tu sais, Tata, tata Steele dit, oui, mais c'est les inou qui, qui, qui contestent, qui, 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 qui chialent parce qu'ils veulent des redevances. Mais on est dans la version de l'un et de l'autre. Maintenant, quand le ministère embarque et dit, c'est assez préoccupant pour qu'on transmette le dossier aux PCP, on, on, finalement, c'est important parce que ça montre que... Non, ce n'est pas juste une, une petite guerre politique. Il y a, il y a des eaux rouges, puis euh, même si c'est -ce toxique ou pas, ça reste que c'est pas normal. <rire> L'eau <'autre rire> n'est pas supposée d'être rouge. <rire>
3: alors, alors, on va continuer de suivre le dossier, ça, c'est certain. Et c'est donc une priorité euh, rouge. Geneviève Lajoie, maintenant, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui est avec nous. Il y a de la joie. Bonjour, Bonjour, Bonjour. les iraudaines. Bonjour. Il y a de la joie. <rire> Dans le ciel chez
2: les Rouges, il y a du mouvement aussi Il y a, il y a du mouvement <rire> oui. chez les Rouges à l'Assemblée nationale C'est oui, Carlos tu...
3: Letar maintenant qui nous étonne
2: Ben oui, qui, euh, qui a confié à un de nos collègues que lui aussi réfléchit à un course à chefferie à se porter candidat à croire qu'il euh, y a eu un mot d'ordre pour dire à tous les députés qui seraient possiblement intéressés, ben, « Manifestez-vous, montrez qu'il y a de l'intérêt pour le Parti libéral.
3: » Oui, c'est ça. Euh, ah oui, OK,
2: c'est peut-être ça. Ben là, il y a eu euh, Sébastien proux dernièrement, qui a dit, après avoir pourtant refus, avoir dit qu'il ne serait pas de la course, a finalement dit « Ben, finalement, je vais réfléchir une deuxième fois pour dire non une deuxième fois ». Est-ce que, c'est ça, des fois on se demande s'il n'y a pas eu un genre de mot d'ordre disant euh, « Montrez qu'il y a de l'intérêt que le Parti libéral est en santé et euh, montrez votre intérêt pour le, le trône libéral ». Euh, c'est sûr que c'est... Ça, c'est une vraie
3: stratégie, avérée et tout, ou c'est une, une hypothèse?
2: Non, non, c'est une hypothèse. Là. Okay. On, on se comprend, là. mais c'est vrai que... Euh,
3: mais on a le droit aux hypothèses.
2: On a le droit aux hypothèses. <rire> c'est un droit fondamental. <rire> tout à fait. Et c'est quelqu'un qui m'a soulevé ça ce matin, alors je, je vous en fais part. Euh, mais effectivement, on peut se poser la question, parce qu'il y a eu beaucoup de euh, désistements qu'on qu de gens qu'on imaginait peut-être dans la course qui ont décidé de, de laisser tomber, qu'on pense à Pierre Moreau, par exemple. oui. Euh, et donc, euh, même, il y en a qui avaient, qui avaient tenté de solliciter Denis Coderre, pour, euh, puis Monsieur Coderre est pas intéressé. Donc, c'est certain que ça fait en sorte, avec un gouvernement euh, caquiste qui est très fort dans les sondages, ben, le Parti libéral, euh, est-ce qu'il y a un intérêt pour la chefferie? Euh, c'est ça. Puis c'est surtout le fait de, de, de le, le, cette nouvelle-là sur M. Létard qui y réfléchit, c'est un coup dur aussi pour Dominique Anglade. Oui. Parce ça, que je vous certain. rappelle qu'il y a à peu près un mois, euh, ou en tout cas quelques semaines, euh, M. Létard était euh, prêt de, de, de lui donner son appui mm -hmm. juste, juste avant le Conseil général du Parti libéral. Et puis là, euh, finalement, il il a tellement fait de bonne figure au, au Conseil général, au Congrès, qu'il euh, s'est fait solliciter. Et puis là, ben, il réfléchit peut-être à lui-même, se porter candidat. Donc, c'est un coup dur pour donner. C'est quoi, moi, clair. ça m'étonne mmh.
3: pas que que Carlos Létard soit sollicité. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs moments dans les derniers oui. mois où Carlos Létard a été ovationné. Et j'ai justement un extrait du 15 octobre 2018. On est en pleine assermentation de, 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 des députés du Parti libéral, donc de l'opposition officielle. Et il y a Pierre arcan qui lui dit merci en ces mots. On peut écouter Pierre arcan le 15 octobre 2018.
1: Le taux de chômage a baissé dans l'ensemble des régions du Québec. Notre performance dépasse celle de l'Ontario. Qui aurait cru cela possible en 2014? Pour la première fois depuis la fin des années 50, le Québec... A réduit le poids de sa dette. Je suis fier du travail qui a été accompli et je salue tout le travail effectué par le Premier ministre Philippe Couillard et merci à Carlos.
3: Merci à Carlos. Hein? Puis c'est arrivé à, à d'autres moments. Il y a eu des ovations comme celle-là. Hein?
2: Tout à fait. Si, si le, la, la santé, euh, si le Parti libéral n'est pas tout à fait en santé dans les sondages. Euh, c'est sûr que euh, M. Létard lui, ça va bien pour lui. Euh, parce ah qu'on oui? on on lui reconnaît la santé financière du Québec. C'est grâce à lui. Et même si je me souviens bien, quand euh, M. Legault est rentré euh, au Parlement, qu'il a pris son bureau, il a dit « merci, Carlos euh, ». Donc, euh, d'avoir laissé les, les, les finances publiques dans un, dans un bon état. Donc, c'est sûr que même si le Parti libéral ne va pas bien... Lui, le, le,
3: mais en même temps... L'aura
2: de M. Léthard, pour lui, ça va très bien. En
3: même temps, c'est l'image de l'austérité, Carlos Léthard. Peut-être moins que, que Gaétan Barrette, mais c'est un des visages, en tout cas, de, de l'austérité, parce que c'est lui qui a réduit la croissance des dépenses de façon très soutenue. Hein? On, a, on a dépensé moins que prévu oui, mais dans les premières années. Oui, mais c'est beaucoup
2: aussi années. associé à, à Martin Coiteux, aussi, euh, cette, cette, ce contrôle oui. des dépenses. On, on se rappellera la commission, la révision, la révision permanente des c'était beaucoup M. Euh, Coiteux. Ah oui. Peut-être que M. l'État avait, 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 avait moins cette, cette aura-là de, euh, de celui qui imposait le, le, les, les, les restrictions. Alors, euh, voilà. c'est une
3: ligne de fracture dans le nouveau euh, Parti libéral ou dans le nouveau, euh, le, le, voyons, la le, le, le nouvelle équipe en place? Là, les, 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 parce que Marois Risky, elle, voudrait et, et c'est vraiment une députée dont on parle beaucoup puis qui veut devenir chef elle aussi. Euh, elle elle voudrait qu'on s'excuse pour pour l'austérité et c'est Carlos Leta qui lui avait répondu il y a quelques il y a quelques semaines assez durement là.
2: Mais d'ailleurs, ce serait intéressant euh, si les deux euh, se lancent dans la course à la chefferie oui. on on a peu de doutes sur les les les, euh, les, les possibilités que madame Maroiski se lance dans la course à la chefferie là c'est pas mal acquis euh, mais que monsieur qu'elle fasse face à monsieur l'État, ils ont deux visions très différentes hein. et euh, ça très contrasté pas, hein? oui, ils s'entendent pas sur plusieurs points et elle l'a attaqué personnellement à plusieurs reprises euh, elle ne voit pas du tout les choses euh, de la même façon. Elle elle aussi connaît bien les chiffres. Hein. C'est une femme de chiffres. Donc, euh, si jamais euh, ça s'avère... Hey, ça avec... serait un débat ouais, contrasté. Oui,
3: Moi, j'imagine ça serait ça serait ouais, passionnant. Je vous rappelle que
2: Mme Risky, juste pour vous donner une idée, est pour, elle, elle est pour la gratuité scolaire. Hein. Oui. Donc, <rire> <rire> c'est vraiment deux visions qui s'opposent au Parti libéral. Mmh. Et c'est intéressant. Malgré tout, euh, dans les commentaires qu'il a donné à notre collègue, euh, M. Letal dit quand même que ça prendrait quand même une autre génération de politiciens pour... Euh, euh, pour diriger le Parti libéral. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'à 66 oui. ans, je ne sais pas s'il incarne ça. Il faudra voir. Il aurait
3: 70 ans,
2: 66 oui. ans en 2022. C'est ça. Et, fait intéressant, euh, qui, qui, moi, m'a attiré, euh, il a dit Je, je me laisse jusqu'en septembre pour réfléchir. Ouh. Septembre, ce pas le déclenchement de la campagne fédérale, ça? Oui. Ah! Ah! Ben, tu penses encore que pourrait se porter que le Parti candidat? libéral du Canada aimerait donc bien ça que euh, Carlos Léthard soit candidat. Imaginez, ça pourrait changer pour eux en la campagne cas, électorale. Imaginez, le présenter avec celui ça qui aurait le habitué les, les finances publiques au Québec. Ça
3: le ferait mentir parce qu'il oui. nous a dit à ce micro, entre autres, là. Mais euh, drôle souvent. de
2: coïncidence avec cette histoire de septembre. Ouais.
3: Et tout un supplice pour le Parti libéral encore de savoir <rire> Ok, <rire> tout l'été, on va se demander qui va plonger ou qui, bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève Merci. Lajoie, correspondante euh, au voyons euh, parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, c'est l'heure du compteur. <rires> Croqueur de SNC-Lavalin, aujourd'hui, notre Jean-François Gibault, euh, notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Donc, euh, oui, SNC-Lavalin, dans de beaux draps encore.
1: Eh oui, euh, croqué par le tribunal, en fait, c'est euh, ce matin que la décision est tombée euh, de la part du juge euh, Leblon qui, après avoir vérifié un petit peu l'état de, de la preuve, euh, donc dans le cadre d'une enquête préliminaire, a euh, confirmé qu'il y aura procès criminel pour, euh, pour SNC-Lavalin. Donc, ça fait suite à toute cette saga. On sait que l'entreprise a d'abord recherché ce qu'on appelle un accord de réparation. Mmh c'est-à-dire de, 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 de prendre un engagement financier auprès du gouvernement pour racheter ses torts. Euh, on se rappelle que ça a causé la démission de madame Wilson-Raybould, ben, de sa collègue madame Philpott qui a suivi. Euh, bon euh, Tout ça pour euh, pour dire que finalement, il le, n'y le, 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 a pas eu d'entente de réparation. SNC avait même porté ça devant la Cour euh, de, devant la cour fédérale. La Cour fédérale a dit « Malheureusement, oh, c'est pas à nous d'imposer une entente de réparation ». On retombe donc au, au point de départ et là aujourd'hui, ben oui, il y aura procès euh, criminel. Euh, ça, bon, il y, a, il y a eu plusieurs témoignages des policiers de la GRC qui depuis l'automne dernier euh, ont paradé, euh, même euh, des employés des hauts cadres, évidemment des anciens employés de à Valin aussi qui ont témoigné. Et euh, le juge Leblanc a dit bon, ben très bien, j'en ai assez. Euh, il va y avoir, il va y avoir un procès. Maintenant, du côté de l'entreprise, on dit attention, c'est pas le même niveau de preuve pour tout simplement ordonner la tenue d'un procès. C'est pas le même niveau de preuve que pour obtenir une condamnation criminelle. On le sait condamnation criminelle, c'est hors de tout doute raisonnable. Donc, euh, du côté de l'entreprise, on se défend en disant un instant, n'allez pas trop vite. Euh, ça demeure toutefois extrêmement préoccupant euh, pour pour euh, les emplois, pour le siège social, parce que je le rappelle, euh, dans l'éventualité d'une condamnation, on parle de dix ans d'exclusion des marchés publics et ans? pour une entreprise Mon comme Vincent à Valin, bon, qui est très fort en infrastructure par exemple, hein, ben, euh, ça serait ça serait euh, catastrophique, tout simplement. Ben oui, et, et j'ai
3: l'impression que les, les politiciens, nos politiciens, nos élus doivent s'inquiéter beaucoup. D'ailleurs, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie du Québec, a réagi tout à l'heure. Ben oui, évidemment,
1: c'est la préoccupation. Euh, du côté d'Ottawa, c'est la même chose. Bon, M. m, m. Trudeau était très prudent dit, c'est devant les tribunaux, je touche pas à ça, mais il dit Je suis très préoccupé par la par la question des, euh, des emplois. Euh, même si on le cloche du côté de Québec, évidemment, le, le, on, on, on suit ça de près. Mais maintenant, effectivement, s'il si y a l'ouverture d'un procès, ben on ne pourra que on, on, on ne pourra qu'attendre un, un peu le, le dénouement. Et euh, je voulais revenir, Antoine, on en a déjà parlé. Oui. Euh, on parle ici d'événements qui se sont passés en Libye pendant les années 2000. Donc, euh, corruption, pour de vin de 48
3: millions de dollars. Euh, mais au... comme tu nous le rappelles, voilà, mais, donc... à, à chaque fois que tu parles de SNC-Lavalin, ben oui. Parce... a d'autres Attention, il y a d'autres cas. Il n'y a pas Parce... juste la Libye.
1: » Parce qu'il y a des individus liés à SNC-Lavalin qui ont été condamnés au criminel personnellement. Et là, on parle du dossier du CUSUM à Montréal, et également du dossier de la Société des ponts fédéraux concernant le pont Jacques-Cartier. Il y a des individus liés à SNC-Lavalin qui ont été reconnus coupables aux criminels dans ces dossiers-là. Alors, euh, même si le procès euh, devait euh, se, se solder par un acquittement, euh, ça serait toujours pas réglé.
3: Bien, ben merci beaucoup Jean-François Jubeau, notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Merci à, à, demain. à demain. Après la pause, bien, il y aura Marie Monpetit qui sera là, euh, députée libérale de Maurice Richard, puis on va discuter pesticides, entre autres, parce que de
0: 13 à 14
3: la haut sur la